0: começar mais um capítulo, capítulo 7 do nosso livro Experiência do Lar. Gostaria de trazer para vocês o meu compartilhar, tudo que eu entendi sobre esse capítulo 7. Vamos tentar fazer aqui um um resumo das coisas mais importantes sobre esse capítulo, mas por favor, não deixe de ler no seu livro. Por favor, leia, anote, aproveita esse tempo, aproveita essa mentoria. Esse capítulo 7 é um capítulo fantástico, dinâmicas de personalidade. Começa com um versículo que eu gosto demais, ele faz que todo o seu corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Quando ele fala para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor, eu fico pensando nos relacionamentos humanos para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nós fomos mulheres projetadas para amar e nos relacionar. Mulheres, homens, as pessoas foram criadas para esse propósito. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para amar uns aos outros, para nos relacionar uns com os outros de forma muito saudável. E relacionamentos saudáveis, eles são fundamentais para que nos desenvolvamos e nos tornemos as pessoas que fomos criadas para ser. Ele traz mais um versículo aqui, né? no caso a Trina, a filha da autora do livro, ela traz aqui mais um versículo que está em Efésios 4,16. Ele fez com que o todo o corpo se encaixe perfeitamente. Mais uma vez ela fala sobre esse versículo. cada parte, quando ele cumpre sua função específica, ele ajuda demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, relacionamentos saudáveis são fundamentais para nosso crescimento pessoal. Vamos repetir essa frase? Relacionamentos saudáveis são fundamentais para nosso crescimento pessoal. Por que que relacionamento, então, parece ser tão complicado? É porque nós somos muito diferentes uns dos outros, Já perceberam que tem pessoas que não falam muito? São pessoas mais quietinhas, que ficam mais na dele? Já ouviram essa expressão? Já já conheceram pessoas assim? Ou talvez você que está escutando esse áudio é assim. Prefere ficar mais na sua, mais quietinha. Já tem outras pessoas, existem outras pessoas que são completamente agitadas, né? Falam alto, falam o tempo todo. São pessoas exageradas, falam mexendo com as mãos, falam... te te empurrando, (risos) falam te abraçando. Já tem aquela outra pessoa que responde o mínimo possível e gosta de ficar mais na dela. Então, imagina essas duas pessoas casadas. Tem que aprender a se relacionar. Não é verdade? Porque são pessoas diferentes. Mas esse tem que aprender a se relacionar, como? Como que eu vou aprender a me relacionar com uma pessoa dessa? Sabe? Muitas vezes eu me sinto rejeitado porque ele não me responde. Muitas vezes eu sinto que ele não me ama porque eu quero conversar com ele e ele fica mais quietinho, me responde com o mínimo de palavras possível. Vamos descobrir então os tipos de personalidade para a gente poder valorizar os dons especiais com os quais Cada pessoa na nossa família contribui para o nosso relacionamento. Ele é quietinho, mas ele pode ter uma grande virtude nisso daí. Ela é toda elétrica, agitada, fala demais, mas ela pode ter uma grande virtude dentro disso daí também. E como que eu vou me relacionar sendo tão diferente com o meu marido? No caso, com os meus filhos né? ou com as minhas amigas. Então é muito importante a gente conhecer os tipos de personalidade. Na página 101, a autora desse capítulo traz para nós que existem quatro tipos de personalidade. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. A maioria das pessoas tem uma mistura de dois ou três tipos, né? Quando a gente é, virar a página aqui 102, a gente vai ver um quadro é, é, que talvez você vai se enxergar em uma, duas ou até em três áreas. Né? Mas pra começar, identifique seu perfil principal de personalidade e depois veja se você consegue identificar o perfil dos membros da sua família, tá? Então, se você estiver com seus livros, o seu livro em suas mãos, abra na página 102 e na página 103, que você vai ver um quadro muito grande, né? Inclusive, a autora do livro coloca a foto dela e das, das pessoas da sua família, que ela já identificou o tipo de personalidade. E a partir desse momento, com certeza, ficou muito mais fácil para ela se relacionar. Primeiro com os de casa e depois com os de fora de casa, tá? Vamos lá, meninas. Bom, colérico, vocês vão ver o primeiro quadrinho aqui na página 102. Ele tem suas virtudes, daí vocês vão ler todas as virtudes do colérico. Dinâmico, autoconfiante, líder nato, ele tem raciocínio rápido, ele é positivo, ele é autossuficiente, ele é voltado para tarefas, é um líder que busca resultados, ele tem uma visão global e ele é voltado para objetivos. Você se identificou com essas virtudes do colérico? Agora eu vou te falar as fraquezas do colérico. Ele é dominador, ele é egoísta, ele é mandão. Ele é sem tato, ele é competitivo, ele é impaciente, ele é impassível, ríspido, sabe tudo e tem pouca empatia, tá? Então, aqui eu fiz um quadro, aqui eu estou lendo para vocês um quadrinho que está na página 102 sobre o colérico, suas virtudes e suas fraquezas. Me fala, é, responde para você se você se identifica é, é, com o tipo de personalidade colérico. Faça suas anotações aí. Bom, vamos para o próximo. E se você lembrar de outras pessoas, também coloque o nome dessas pessoas nesse quadrinho colérico, tá? O mais importante é nós conhecermos as virtudes e conhecermos também as fraquezas. Faz parte desse tipo de temperamento, desse tipo de personalidade. O próximo é o melancólico, né? Colérico é o ativo E melancólico é o pensador, né? Ele é mais introvertido, perfeito, lento, tá? As virtudes do melancólico. Propenso à genialidade, perfeito, padrões elevados, criativo, artístico, apreciador da beleza, analítico, segue cronogramas, faz listas, ele é muito sensível, empático, meticuloso, abnegado, Já as fraquezas do melancólico, ele é sério demais, ele é perfeccionista, ele é exigente, ele é excessivamente focado, ele sente-se pressionado, ele é ansioso, ele é rígido, ele ofende-se com facilidade, ele é desconfiado e ele é julgador. Você conseguiu se enxergar aqui dentro desse perfil melancólico? Conseguiu lembrar de alguém? Vamos virar a página então do livro, página 103, nós temos aqui agora o sanguíneo, as virtudes da pessoa sanguínea, aquela pessoa falante, né? extrovertida, popular, acelerada, personalidade atraente, anima outros, sabe contar histórias, entusiasmada, vigorosa, alegre, animado, charmoso, gosta de diversão e espontâneo, e as fraquezas do sanguíneo monopoliza conversas interrompe outros, fala demais, desatento a detalhes, hiperativo, emotivo, desorganizado, indisciplinado, esquecido e impulsivo. Coloque seu nome aí se você se identificou com algumas dessas virtudes e essas fraquezas e... ou então... e também, né? Coloque aí o nome das outras pessoas que você lembrou e depois é muito legal você sentar na mesa Conversar sobre esse assunto com a sua família, sentar na mesa e conversar sobre esse assunto com as suas amigas, tá bom? Temos também o fleumático. O fleumático é o observador, né? Ele é introvertido, ele é mais tranquilo, ele é mais lento. Né? As virtudes do fleumático: calmo, descontraído, fiel, pacificador, é um bom ouvinte, ele é empático. Ele é extremamente relacional, ele tem um senso de humor, ele é uma pessoa paciente, contente e quieta. Só que ele tem fraquezas também, assim como os outros tipos de personalidade, tá? Ele é preguiçoso, ele resiste a mudanças, ele é indiferente, ele não se pronuncia, ele é permissivo, ele é ingênuo, ele é zombador, ele é passivo Ele é isolado e ele é deprimido. De uma forma bem rápida, nós vimos aqui sobre os quatro tipos de personalidade. Só por aqui eu tenho certeza que vocês já viraram várias chaves aí nos pensamentos de vocês, né? Talvez vocês nunca escutaram sobre esse assunto. E talvez vocês já escutaram e agora vocês estão lembrando de coisas que vocês não lembraram antes. Vocês, ah, então... Deve ser por isso que o meu filho, ele é tão esquecido, deve ser por isso que ele gosta tanto de animar as pessoas, deve ser por isso que o meu marido, ele é tão pacificador, só que também ele é tão indiferente, ele é tão resistente a mudanças. Ou então você pensa, é por isso que eu sou séria demais, muito perfeccionista, muito exigente, mas também eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa que gosta de listas, que gosta de cronogramas. Ou também você pensou, eu sou uma pessoa muito positiva, eu tenho uma visão global das coisas, eu sou uma pessoa bem dinâmica, bem autoconfiante, mas ao mesmo tempo eu sofro um pouco, porque eu sou uma pessoa mandona. Quando eu vou ver, eu já abri a boca e já mandei em alguém. Eu sou uma pessoa muito dominadora, mas não faço por mal. Quando eu vou ver, eu vou lá e já dominei aquela situação toda, sou um pouco meio que sabe tudo mesmo e também eu sou um pouco ríspida, sem tato, sou muito competitiva, gente, por aqui já dá assim ó, pra fazer um raio-x assim e, e meio que conhecer um pouco a fundo aquela pessoa, no caso primeiramente você, né, aqui primeiro a gente tá querendo descobrir sobre a gente, né, e depois as outras pessoas que mais se relacionam com a gente. Gostaram? Páginas 102 e 103, se você tiver o livro nas suas mãos. Colérico, melancólico, sanguíneo e pleumático. São os quatro tipos básicos de personalidade, tá bom? Relacionamentos saudáveis são fundamentais para nosso crescimento pessoal. Bom... Quando eu falei pra vocês na página anterior, ali na página 102, 103, sobre é, virtudes e fraquezas, eu não sei se vocês conheceram vocês e as pessoas que mais relacionam com vocês primeiramente pelas fraquezas e depois pelas virtudes. Aconteceu isso com você? A tendência natural é identificar os outros com base nas fraquezas, só que a gente não deve fazer isso. A gente tem que cuidar para não categorizar os membros da nossa família dessa forma. Porque a gente deve lembrar que julgar os outros é pecado, e isso é feio, isso é errado. Em vez disso, nós podemos reconhecer em cada personalidade que cada uma foi criada por Deus para valorizar o que ela tem de bom. Então, vamos extrair assim, ó, claro que a gente vai ver as fraquezas e a gente vai identificar as nossas fraquezas em cada tipo de personalidade mas vamos focar naquilo que a gente tem de bom sabe? olha meninas nós já estamos falando isso há um bom tempo mas como mulheres nós definimos o tom de positividade em nosso lar portanto não vamos humilhar as outras pessoas não vamos nos concentrar nos pontos fracos vamos voltar o nosso foco para os pontos fortes sendo mulheres positivas e vamos destacar as virtudes, tanto em nós como nas pessoas que estão ao nosso redor. Não vamos nos esquecer que nós não podemos mudar as pessoas, mas nós podemos mudar a forma de pensar a respeito das pessoas. Ao invés de você ficar falando para uma pessoa que tem o temperamento, a personalidade colérica, você é muito egoísta, você é muito mandão. Você sabe tudo. Por que, que você é tão, é tão sentato assim? Tão impaciente assim? Você olha para as virtudes da pessoa que tem personalidade colérica e explora bastante que ela é uma pessoa muito autoconfiante. Que ela é uma líder. Que ela tem raciocínio rápido. E elogia. Elogia as virtudes do colérico Assim como do melancólico, do fleumático e sanguíneo E até mesmo você fazer isso sobre você Talvez você fique pensando Nossa, eu sou muito preguiçosa mesmo Nossa, eu sou assim, ó Muito passiva A minha tendência é ficar deprimida Eu não me pronuncio Sabe, eu sou muito resistente à mudança Que tal você começar a pensar a partir de hoje? Eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma excelente ouvinte, eu sou super pacificadora, sabe? Porque a tendência é a gente ir pela fraqueza mesmo, é a gente se colocar cada dia mais para baixo e colocar as pessoas também para baixo, se a gente não cuidar e não prestar atenção. Mas a partir de hoje, vamos olhar para as nossas virtudes, tá? Lembrando que nós mulheres, né? Nós guardiãs dos nossos lares, nós definimos o tom de positividade em nosso lar, tá? Vamos lá. É... O mais importante também, depois de tudo isso que nós estamos falando aqui, é você não pegar as suas fraquezas, agora que você já descobriu as fraquezas do tipo de personalidade, né? Não pegar essas fraquezas e tipo. Ah, eu sou assim mesmo, não posso fazer nada. Isso faz parte da minha personalidade, né? Por exemplo, a falante não deve se justificar quando tiver um acesso de raiva e usar palavras para ferir outros. Porque faz parte, né? Ela é falante mesmo, faz... Não, não é porque faz parte do tipo de personalidade dela que ela não vai tentar evoluir aí as suas fraquezas, tá bom? É mais importante que o tipo de personalidade, né, que nós já nascemos com ela, é a gente lembrar do que a Bíblia diz, né, que a gente deve antes de tudo sujeitar a nossa língua ao Espírito Santo e exercitar domínio próprio para que os nossos relacionamentos não sejam prejudicados. Então sempre a Bíblia vem primeiro, sabe? E sempre a gente deve colocar a Bíblia combatendo as nossas fraquezas, por isso que a gente tem que ter sempre intimidade com o Senhor, leitura da Bíblia, oração, para que nós saibamos e para que nós conheçamos o que realmente Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, tá bom? Não é porque você tem uma fraqueza preguiçosa, como diz aqui no, no fleumático, é uma grande fraqueza do fleumático, você vai continuar sendo uma mulher preguiçosa, né? na Bíblia, o que diz sobre a preguiça então sim, eu tenho virtudes e tenho fraquezas no meu tipo de personalidade mas o que a Bíblia diz sobre tudo isso tá certo? então quando operamos no espírito em conformidade com a mente de Cristo, passamos a ser motivadas por nossas virtudes e não mulheres motivadas por nossas fraquezas. Vamos sempre elevar nossas virtudes e vamos tratar nossas fraquezas à luz da Bíblia. Um versículo que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Olha só, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Posso escutar um amém? De você aí que está escutando esse áudio agora, se fortaleça no Senhor. Você vai conseguir olhar para suas virtudes e tratar suas fraquezas à luz da Bíblia. Quais virtudes, Denise? Quais fraquezas? Página 102 e página 103. Tudo isso que eu acabei de ler aqui para você, que está nesse áudio, que você também pode pegar o seu livro e estudar sobre virtudes e fraquezas do colérico, do melancólico, do sanguíneo e do fleumático. Combinado? Bom, sobre foco e ritmo que esse capítulo traz aqui para nós. Algumas personalidades voltam o foco para projetos e tarefas, enquanto outros se concentram mais em relacionamentos. Uma não é melhor que a outra, mas ambas funcionam super bem quando estão juntas. Olha que maravilha! Nós precisamos, na verdade, dos dois, né? Nós precisamos de equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. Não é incomum quando a gente escuta aquela frase, os opostos se atraem, sabe? No casamento, a combinação de dois tipos de personalidade opostas podem resultar numa bela dinâmica que um vai completar o outro. Mas isso só vai acontecer quando você tiver foco nas virtudes um dos outros, ao invés de estar sempre criticando. Talvez até agora você só criticou seu esposo. Você só criticou porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele é desorganizado, porque ele fala muito, porque ele é uma pessoa que gosta de ficar mais isolada. Mas você não valorizou o tanto que ele é alegre, o tanto que ele gosta de diversão, o quanto que ele é um bom ouvinte, o quanto que ele é autoconfiante, o quanto que ele é analítico, quanto que ele gosta de de ser organizado fazendo listas e cronogramas, sabe? E muitas vezes você, você deixou de elogiar suas virtudes e você só tem olhado para as suas fraquezas. Mas o mais interessante que eu aprendi aqui, nesse capítulo, é que, sim, os opostos, eles podem se atrair mesmo e eles podem fazer um bom trabalho juntos, se focarem em suas virtudes. Porque, meninas... Cada uma de nós temos o nosso foco né? e temos o nosso ritmo. Será que nós estamos mais focadas em tarefas ou em relacionamentos? E será que o nosso ritmo ele é mais rápido ou ele é mais lento? O ritmo diz respeito à velocidade com que pensamos, reagimos, vivemos. Um exemplo, eu tenho um esposo que é super sanguíneo e ele é super agitado. né? E eu já tenho ritmo... Acreditem, mas eu tenho um ritmo mais lento, né? Então, eu sou fleumática e ele é sanguíneo, né? Então, não adianta, eu não vou conseguir ser tão rápida como ele é, né? E ele não vai conseguir também ter algumas virtudes que eu tenho, mas nós dois juntos podemos fazer um excelente trabalho, né? Então, não adianta ele tentar me apressar. Não adianta. Ele precisa aceitar o meu ritmo, porque isso faz parte do meu DNA. E não tem nada de errado eu ser mais lenta que ele, sabe? Então, é muito importante nós descobrirmos o tanto que o nosso temperamento é benéfico, sabe? Graças ao fato de eu ter esse tipo de personalidade, eu sou mais calma, eu sou mais lenta, eu sou descontraída, sabe? Então, um completa o outro. Imagina se são os dois acelerados dentro de casa. Com certeza, isso pode e deve existir sim, né? Exemplos de pessoas com dois tipos de temperamento sanguíneo dentro de casa. Daí, vão ter que usar estratégias para um saber se relacionar com o outro, focar sempre nas virtudes. Mas, por exemplo meu esposo é agitado demais e eu sou bem mais tranquila e calma que ele, graças a Deus, porque existe um equilíbrio, né? Então, olhem para outra coisa, para outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês. O exemplo é que está em Efésios 4:29, que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Então, Mais uma vez, falando sobre fraquezas, em vez de criticar as fraquezas, valorize as virtudes e sejam gratos pelos benefícios que elas trazem para toda a família. Então, é muito importante você identificar o foco e o ritmo natural dos membros da sua família, tá? Então, olhe lá, o foco está voltado para projetos e tarefas? O foco está mais concentrado em relacionamentos? Uma não é melhor que a outra, tá? As duas funcionam juntas muito bem. Numa família, numa igreja, numa comunidade. E é preciso acontecer esse equilíbrio, tá? Mas vamos lá. Como eu construo relacionamentos mais próximos? Principalmente com a minha família. Vamos lá. Vamos lá. Uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer para construir relacionamentos mais próximos, relacionamentos saudáveis, é fazer aflorar uns nos outros o que tem de melhor. A inteligência emocional é constituída de quatro elementos sequenciais. O quarto elemento é a gestão de relacionamentos. Mas se os três primeiros elementos, consciência social, autogestão e autoconsciência não estiverem presentes, o quarto não existirá. Se você tem dificuldade em seus relacionamentos, é provável que se deva a um consciente de inteligência emocional baixo. Tá? Vamos lá. A partir de agora, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já identificou um ou dois tipos de personalidade? Você já entendeu suas virtudes e suas fraquezas? Esse é o primeiro passo. Primeira coisa, ter consciência de si mesmo. Uma das coisas mais valiosas e mais corajosas que você pode fazer, tem que ter coragem para fazer isso e saber escutar. É pedir a opinião da sua família, dos seus amigos mais próximos. Mostre o seu perfil de personalidade, pergunte se você é motivado por suas virtudes ou por suas fraquezas. Não tenha medo de críticas. Pelo contrário, valorize os comentários sinceros, porque esses aí vão te dar oportunidade de crescimento, tá? Vamos lá, uma vez que você identificou seu tipo de personalidade, pediu a opinião honesta de outras pessoas, é hora de você ir para o segundo passo, que é a autogestão. Consiste em aprender a capitalizar suas virtudes e minimizar o impacto de suas fraquezas. Vamos lá, autogestão. Primeiro, autoconsciência. Segundo, autogestão. Vamos lá. Para a pessoa que é ativa, Desacelere seu ritmo. Converse e mova-se um pouco mais lentamente. Não demora muito para falar. Sinto muito, eu errei, você tem razão. Pratique a paciência e a aptidão de ouvir. Não permita que trabalhos ou projetos sejam a prioridade mais elevada que as pessoas. Suavize. Que tal, a partir de agora, você suavizar seu tom de voz, suas palavras e sua abordagem? Relaxe. Procure não querer controlar todas as situações, ok? Então, a autogestão para o colérico, tá aqui. Primeira coisa, autoconsciência. Segunda coisa, autogestão para o colérico. Aí agora, a autogestão para o sanguíneo. Presta mais atenção quando os outros estiverem falando, evita interromper as pessoas. Que tal você falar mais e escutar mais? Contente-se com a rotina, nem todos gostam da sua espontaneidade. Desenvolva um sistema para lembrar de compromissos. Lembrando que tem muito mais conteúdo nas páginas 106, 107 e 108, tá bom? Sobre a autogestão, mas agora eu estou citando alguns exemplos para vocês. Primeira coisa, autoconsciência. Eu sei que eu sou uma colérica, eu sei que eu sou uma sanguínea. E agora eu vou falar para vocês para vocês que descobriram que vocês são melancólicas. Autogestão. Recuse-se a criticar a si mesma e a outras. Pense e fale de modo mais positivo. Não fique franzindo as sobrancelhas, nem dê olhares de reprovação. Que tal você sorrir? Tome cuidado para não guardar mágoa sem reter afeição e comunicação quando alguém o ofender. Comunique-se com clareza e perdoe. E olhe, melancólicas, tenham consciência de como o perfeccionismo impede a realização de seus objetivos. Aceite excelência em vez de perfeição. Então, é impossível mudar os outros, mas é possível mudar sua forma de pensar a respeito deles. Vocês estão entendendo? Então, estamos falando sobre autogestão. Primeiro, falamos sobre a autoconsciência, que é a consciência de si mesma. Tá certo? Agora, nós estamos falando sobre a autogestão. Falamos do colérico, falamos do sanguíneo, falamos do melancólico. E agora, a autogestão para o fleumático. Página 108 do livro, se você conseguir me acompanhar por aí. Vamos lá. Autogestão, para você que descobriu que tem uma personalidade fleumática. Tá? Você vai... É, Estar mais aberto para mudanças a partir de agora. Que tal você verbalizar seus sentimentos e suas ideias e opiniões? Fale, fale. Aumente seu ritmo para realizar seus objetivos. Lembre-se que sua segurança está em Deus. Não está no seu emprego, não está nas pessoas. Procure não, ser, não se sentir intimidado. Perdoe em vez de guardar rancor. Pratique tomar decisões. Use um despertador para evitar dormir demais ou ficar com preguiça, tá? Por exemplo, eu sou fleumática. Quando eu olho esse use um despertador para evitar dormir demais, não combina comigo, porque nem despertador eu uso. Eu já acordo no horário certinho, já sem despertador. Mas eu tenho que olhar o que é... as outras coisas. Eu tenho certeza que a grande maioria dessas outras coisas combinam com o meu tipo de personalidade, entende? Então o que mais combina com o meu tipo de personalidade. Claro que eu vou achar um ponto ou outro, vou falar: "Não, mas eu não sou preguiçosa", "Não, mas eu não sou desorganizada". Mas e o outro tanto, né, de pontos que a autora aqui desse capítulo traz para nós. Tá bom? Então é sobre isso. É a gente descobrir e a gente depois que a gente descobrir nossa personalidade, é a gente tratar as nossas fraquezas aqui, tá bom? Para a gente poder Construir relacionamentos mais próximos. O que, que eu posso aflorar em mim mesmo, aquilo que eu tenho de melhor. O que que eu posso aflorar nas outras pessoas? Agora que eu já descobri que o meu marido é um colérico, eu já sei como conversar com ele. Já sei que eu não vou dar uma aula para ele sobre esse capítulo, mas eu vou chamar ele para ler esse livro comigo. Vou chamar ele para escutar esse áudio comigo. A gente vai conversar mais sobre o assunto. Eu tenho certeza que o nosso casamento e o nosso relacionamento vai melhorar demais da conta, tá? E nós temos, então, a gestão pelo Espírito Santo. Que coisa mais linda! Trazer a Bíblia para o nosso relacionamento, certo? Quando a gente tem um coração voltado para o Senhor, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, para você que está escutando esse meu áudio agora, se você ainda não fez essa decisão, sabe, de aceitar Jesus para ser o comandante da sua vida, para você pegar a Bíblia e ter ela como sua bússola, sabe, para ela direcionar seus caminhos, que tal você fazer essa decisão agora, sabe? Talvez você está tão cansada, tão fadigada eu tenho uma maravilhosa notícia para você, sabe? Arrependa-se dos seus pecados. Sujeite-se ao Espírito Santo. Porque você vai parar, parar de gerir a si mesma. Você vai pegar esses versículos que estão aqui nessas páginas e que vou ler alguns para vocês e você vai pedir ao Espírito Santo que te ajude nas suas fraquezas para que você possa ser uma pessoa motivada pelas suas virtudes amém, dá um glória a Deus enquanto você está escutando esse áudio fala glória a Deus é o Espírito Santo que vai gerir agora as minhas fraquezas o meu tipo de personalidade eleve as minhas virtudes Pai e por favor administre cuide das minhas fraquezas, eu entrego para ti, porque eu não quero viver pelas minhas fraquezas, eu quero elevar minhas virtudes e quero tratar as minhas fraquezas. Então, vamos conversar com o colérico agora, quando as fraquezas dele né, são cuidadas pelo Espírito Santo. Vamos lá. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem-os aos outros como irmãos, Mostrem misericórdia e humildade. Quando a gente vai lá para Filipenses 2, dois, versículos 3 e 4. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Tem também Tiago, capítulo 4, versículo 9 e 10. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pegou aqui o colérico de jeito, né? Então vamos lá, gestão pelo Espírito Santo para o sanguíneo, para aquele, para aquela pessoa que é popular, para aquela pessoa que é falante. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla sua língua, engana-se si mesmo e sua religião não tem valor. Tiago 1:26. A língua tem o poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com suas consequências. Provérbios 18, 21. Os comentários de algumas pessoas ferem Mas as palavras dos sábios trazem cura. Provérbios 12, 18. Esses versículos pegaram aqui também o sanguíneo de jeito, não é verdade? Faça-se essa oração, fale esses versículos e peça para o Espírito Santo cuidar das suas fraquezas. Vamos lá, melancólico. Tem Tem alguma melancólica aqui me escutando? Vamos pedir para o Espírito Santo cuidar de você nesse momento? A luz da Bíblia? Humilhem-se sobre o grande poder de Deus... e no tempo certo Ele te exaltará. Entregue para Ele todas as suas ansiedades... porque Ele vai cuidar de você. Tomem sobre vocês o meu jugo... deixa que eu te ensino... porque eu sou manso e humilde de coração... e encontrará descanso para sua alma. Meu jugo é fácil de carregar... e meu fardo é leve. Se vocês recusarem a perdoar os outros... Seu Pai não perdoará seus pecados. tá em Mateus. Eu comecei aqui em Mateus 11, 29 e 30 e depois eu li Mateus 6, 14 e 15. Fleumático. Tem algum fleumático aqui? Vamos lá? Tudo que vocês fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Bom, gestão pelo Espírito Santo, tudo ok? Falamos aqui? Que o Espírito Santo, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um pelos outros e por todos. Mais uma aqui para o fleumático, provérbios 6, versículos de 9 a 11. Preguiçoso, até quando você vai dormir? Quando você vai sair da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. e A pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado. O preguiçoso muito quer e nada alcança. Mas os que trabalham com dedicação prosperam. Provérbios. Provérbios aqui para os fleumáticos. Tá? Então nós falamos aqui sobre a autoconsciência. Falamos aqui sobre a autogestão. Vocês estão gostando? Vocês estão entendendo? Agora nós vamos para a terceira parte. tá? O, o terceiro elemento aqui é, que faz parte da nossa inteligência emocional. Que é a consciência social. Consiste em entender como o seu comportamento afeta outros de forma direta. Por exemplo, imagina uma esposa colérica, que é aquela ativa quando ela chega em casa do trabalho e quando ela vê o marido melancólico que é mais pensador, sentado na escrivaninha, quando ela vê seu filho fleumático que é mais observador, deitado na cama escutando uma música... É preciso entender o tipo de personalidade deles, não é verdade? E saber que daquela forma ali eles estão recuperando as energias para poder manter o bom relacionamento. Porque senão ela vai chegar interrompendo o descanso de todos eles. Ela vai querer que eles façam aquilo que ela quer. Lembrem que uma das fraquezas do colérico é ser uma pessoa mandona, é ser uma pessoa dominadora, é uma pessoa que sabe tudo, é uma das suas fraquezas, é uma pessoa que tem pouca empatia então ela vai chegar nessa casa e vai achar o marido quietinho na escrivaninha sentadinho ali e vai ver seu filho deitado escutando música e vai botar todo mundo pra correr (risos) e aí vai começar a confusão dentro de casa então a gente precisa ter consciência social é a capacidade de avaliar uma situação de imediato e ajustar o nosso comportamento a fim de manter o um bom relacionamento, tá? No exemplo acima que eu falei para vocês, em vez de exigir que os dois levantassem e ajudassem a guardar as compras, a esposa colérica vai usar autogestão. Ela vai fazer o quê? Cumprimenta toda a família calmamente, cuida dos seus afazeres e permite que todos se refaçam para a noite em família. Sabe o que, que você pode fazer? Se você se viu aqui nesse exemplo, nessa situação, que a autora do capítulo traz para nós, você pode respirar fundo e com toda a delicadeza perguntar para eles. Ei, pessoal, quando vocês terminarem aí o que vocês estão fazendo, será que vocês poderiam aqui me dar uma ajuda? Totalmente diferente de vocês entrarem na casa, encontrarem o marido daquele jeito, o filho daquele jeito e falar: Ei, Vocês não estão vendo, não, que eu estou precisando de ajuda? Gente, pelo amor de Deus, eu cheguei cansada, trabalhei o dia todo, cheio de sacola de supermercado e vocês dois aí parados sem fazer nada. Olha a diferença. Então, sim, nós mulheres damos o tom dentro das nossas casas. Nós definimos o tom de positividade dentro do nosso lar. Autogestão. Estamos falando aqui. Ela é uma via de duas mãos. O filho fleumático que está relaxando talvez veja sua mãe colérica chegando com as compras e escolha levantar para ajudar, embora não esteja afim. Ele pode ter consciência social a respeito da mãe e ajustar-se a ela. Olha aqui que coisa maravilhosa que esse livro traz para nós. Então, a autogestão aqui da minha fraqueza. O que eu posso fazer? Eu posso... Pegar a minha fraqueza aqui, muitas vezes preguiçosa, muitas vezes que não se pronuncia, muitas vezes que é mais isolada, muitas vezes que é mais permissiva, muitas vezes que não se pronuncia, né? Eu posso pegar essas fraquezas aqui do meu tipo de personalidade e ajustar, administrar melhor para que eu me ajuste ao tipo de personalidade. Da minha mãe, do meu pai, do meu marido, do meu filho. Que maravilha, né? Então é sermos moldadas à luz da palavra. Sabe? Porque eu vou lembrar lá de provérbios. Que o preguiçoso muito quer e nada alcança. Mas os que trabalham com dedicação prosperam. Sabe? Então eu preciso ter bom ânimo como se fosse para o Senhor. E não para os homens. Colossenses 3, 23. Por que vocês acham que eu falo tanto esse versículo? (risos) Porque eu sou muito fleumática. Então eu preciso fazer tudo para o Senhor, eu preciso ter bom ânimo, eu preciso pensar em Deus, sabe? É isso, gente, ajustar o nosso temperamento, a nossa personalidade, sabe, pegar a nossa fraqueza e levar para a Bíblia, dobrar os joelhos, orar, porque eu não quero ser movido pelas fraquezas, movida pelas fraquezas da minha personalidade, mas sim pelas minhas virtudes, que são muitas, não é verdade? totalmente diferente da de vocês, mas nós juntas podemos fazer um bom trabalho se nós acharmos aí o equilíbrio. Então, olha só, autogestão não quer dizer que eu esteja com vontade de fazer, é totalmente diferente. É preciso gerir o próprio temperamento a fim de ter relacionamentos saudáveis. E ó, é muito desafiador, mas eu vou falar pra você que vai valer muito a pena para o falante ficar quieto e ouvir, para o ativo deixar que os outros completem tarefa no tempo e no jeito deles. Quantas e quantas vezes eu já quis que os meus filhos organizassem e limpassem o quarto deles no no meu tempo, debaixo da minha ordem. Eu tive que ajustar muita coisa aqui. Às vezes a minha vontade era eu mesma pegar a vassoura, pegar a pazinha de lixo lá e fazer. Mas eu tive que ajustar. Para que a gente se relacionasse bem. Para que eu também vivesse mais em paz, tá? Para o observador comunicar-se, pedir ajuda. Para o pensador mudar sua agenda para se relacionar com pessoas queridas. Então, Então, assim, gente, cada uma das personalidades precisa de ajustes e gestão para que os relacionamentos em casa se desenvolvam, tá certo? Então, nós estamos falando aqui sobre vários pontos da nossa inteligência emocional, que ela é construída de quatro elementos, autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos, que nós vamos falar agora, que está lá na página 112. Bom, 1 Coríntios 13, memorize aqui o capítulo do amor, né? Esse é o amor que nunca falha, então crescer nos relacionamentos significa crescer em amor, A passagem a seguir nos lembra da necessidade de crescer e eu gostaria que vocês escrevessem uma frase aí para que vocês nunca mais esquecessem dela quando vocês estiverem pensando em personalidade, em temperamento, em virtude, em fraqueza, em inteligência emocional, autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos. Lembrem dessa frase, amadurecer é o nosso destino. Então, nós estamos aqui aprendendo porque a maturidade é essencial na gestão dos relacionamentos. A maturidade ela é essencial para a consciência social. A maturidade ela é essencial para a autogestão e para a autoconsciência. Nosso destino é amadurecer. Combinado? A partir de agora? Hoje melhor que ontem. Amanhã muito melhor que hoje. tá? Então, vamos lá. 2 Coríntios 13. Versículo 11, alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz, então Deus de amor e de paz estará com vocês, saúdem uns aos outros com um beijo santo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos gerir nossos relacionamentos com alegria e não ficar ressentindo do fato de que eles precisam ser geridos. Essa tarefa exigirá uma atitude positiva e compromisso com a maturidade, ou seja, com a prática diária aplicada no crescimento pessoal. Fala aqui para mim. Quem é que não deseja se relacionar com alguém que tem um compromisso de praticar o crescimento pessoal? Quem não deseja ter um relacionamento de harmonia e paz? Meninas quando os relacionamentos têm harmonia e paz, existe amor e nós podemos sentir a presença de Deus neles. Sabe? Eu concordo muito com o Paulo. É preciso toda a Trindade, muita graça para que tenhamos bons relacionamentos. Precisamos estar sempre encorajando uns aos outros. Precisamos encorajar uns aos outros. Para a pessoa colérica que está aqui me escutando agora, neste momento. Eu amo a sua autoconfiança. Eu acho ótimo. Eu admiro a sua ousadia e coragem. Página 114. Vamos fazer isso. Vamos praticar isso. Descobriu que a sua amiga que aqui, Denise, aqui, ó, é fleumática? Descobriu que o seu marido é fleumático? O seu filho é fleumático? Fala para eles. Você é um excelente ouvinte. Você é extremamente leal. Eu gosto muito do seu jeito tranquilo. Eu admiro como você traz calma para uma situação estressante. Você me deixa à vontade descontraída. Bora trabalhar as virtudes. Vamos. Crescer nos relacionamentos significa crescer em amor. Para o melancólico, eu admiro como você tem sentimentos profundos. Se você é melancólico e está me escutando, então estou falando isso para você. Eu amo a sua criatividade. Eu admiro a sua precisão e meticulosidade. Eu acho ótimo quando você termina o que começa. Vamos dar valor uns aos outros. Vamos viver em harmonia e paz. E o Deus da paz o Deus do amor estará conosco. Segundo Coríntios 13:11 por isso que a gente tem que trazer a Bíblia para nossa vida. Sim, nossos relacionamentos, eles precisam ter combinações de personalidade. Cada tipo de personalidade contribui com o ingrediente necessário para a sua vida. Valorize cada temperamento, aceite as virtudes, ofereça graça pelas fraquezas e faça florar o que cada um tem de melhor. Esse exemplo que tem na página 115 é lindo. Pensa numa deliciosa jarra de limonada, bem gelada. Os coléricos são o limão, eles fazem o que precisa ser feito. E o limão é o ingrediente essencial, mas se a limonada tiver apenas limão, ela vai ficar o quê? Azeda, né? Para isso, você precisa acrescentar açúcar, os sanguíneos populares que amam se divertir. Mas se tiver apenas limão e açúcar, vai, vai ser o quê? Uma pasta grudenta, né? Por isso é preciso você colocar água. Os fleumáticos tranquilos, que juntam as diferentes partes e fazem com que tudo flua suavemente. Mas ainda não terminou, não. A gente tem limão, a gente tem açúcar, a gente tem água. Mas nós precisamos dos melancólicos perfeitos, que são os cubos de gelo, que são absolutamente simétricos. Agora sim, nós temos uma refrescante jarra de limonada. Então, olhem que lindo, cada ingrediente tem valor e propósito de modo individual. O limão tem valor, o açúcar tem valor, a água tem valor e o gelo tem valor. Mas quando todas as personalidades são combinadas, o conjunto é algo muito melhor. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte ao cumprir a sua função específica ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Efésios capítulo 4, versículo 16 Vivam em harmonia e paz, então o Deus de amor e paz estará com vocês. 2 Coríntios 13, versículo 11. Trazer a Bíblia para o nosso dia a dia vai ficar muito mais fácil. Eu desejo a vocês um excelente trabalho, uma excelente leitura desse capítulo 7. Fiquem firmes, tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Um grande abraço a todas vocês. Mais um capítulo entregue, com muita responsabilidade, com muito amor, com muito carinho com meu coração cheio de gratidão. Amadurecer é o nosso destino. Com amor e carinho, Denise Medeiros.